0: Lo que se quedó en el tintero Lo que se quedó en el tintero Con Víctor Hugo Sánchez 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo A veces esto del periodismo de espectáculos tiene su dosis de heroísmo O sacrificio O algo parecido Así como le he contado del caviar y la champaña con Luis Miguel en Monte Carlo, Ha habido ocasiones en que nah, Seríamos quizá unos 40 colegas que viajábamos Entusiastas, eso sí a la cobertura del primer concierto de rock en México tras 20 años de censura por ahí Ron Stewart en Querétaro en el Estadio Corregidora 1989 la prehistoria pues domingo 9 de abril Nos habían citado a las 7 AM cerca de las instalaciones de la compañía discográfica porque, pues, Querétaro, la distancia, las enormes filas, el tráfico. Salimos con rumbo a aquella ciudad cerca de las 9 AM. Todos entusiastas, todos emocionados, todos hambrientos y sedientos. Hubo café, galletas, fruta y sándwiches, refrescos y aguas. No coman y beban mucho. No sabemos si podremos parar en algún punto para bajar al baño, decía la encargada de prensa, como si fuéramos a cruzar el país. Pues al final, fue casi parecido. Llegamos a Querétaro cerca de las 2 3 de la tarde. El show comenzaría, se dijo, a las 10 de la noche. Sí, estaríamos cerca de 8 horas, 8 pinches horas esperando pacientes dentro del estadio. No nos permitieron ingresar grabadoras ni cinturones, casi casi nos quitaban los zapatos para ver que no metiéramos droga. Y lo peor y lo más relevante. No nos permitieron ingresar alimentos ni bebidas. Nada. No se preocupen, nosotros les invitamos comida y refrescos dentro del estadio, dijo siempre amable la encargada de prensa. Todo esfuerzo fue inútil. Las filas eran de casi dos horas para comprar algo. Y cuando llegabas al puesto se habían agotado los refrescos, las tortas. Y nada, pues a esperar en ese clima, en ese aplastante sol y los gritos y las olas y las porras se iban a desgastar. El estadio, repleto. A reventar de él. Algunos grupos habían dado portazo y era una osadía abandonar el asiento que teníamos asignado. Una hora, dos, tres, cuatro y cinco, y la desesperación, la sed y el hambre nos aniquilaban. Pero nadie se quejaba. Nadie. Sabíamos que era el punto de no regreso y que seríamos testigos de un momento histórico desde que. En 1981 había venido de Queen a México y había sido el caos. Se abría, pues, una nueva oportunidad a los grandes conciertos y había que estar ahí. Curiosamente, nadie en la redacción del Heraldo de México había pelado la cobertura y aunque yo era relativamente nuevo, pues me habían asignado la tarea. Y ahí estaba, con mis otros colegas, viéndonos las caras, contando cualquier estupidez para ser llevador el tiempo de espera. Sin celulares, ni videojuegos, ni nada que hoy pudiera liberar no la espera, pasamos muchas, más de ocho horas, hasta que el cantante británico apareció en el escenario, ya cerca de las dos de la noche, y ante la locura de las decenas de miles de asistentes, se nos olvidaron la sed, la fatiga, el cansancio, el hambre, el sueño, y cantamos y gritamos y bailamos como si de verdad. El concierto terminó cerca de las dos de la mañana, y solo nos consolaba que, de regreso, encontraríamos los alimentos y bebidas en el autobús de prensa, y que quizá podríamos dormir un poco en el trayecto. Y no, nada. Habían entrado al autobús y habían sacado todo. Pertenencias, grabadoras, llaves, cinturones y lo peor, la comida y los refrescos. Quedaban las heleras con agua sucia pero fría. Y dos que tres le entramos al glu-glu-glu de esa agua puerca insalubre porque en el camino de regreso todos los malditos puestos y restaurantes de comida estaban repletos, atascados. ¿Quieren que nos detengamos en algún lugar a comer, usar los sanitarios o nos vamos directo a casa? Preguntaba inquieta la encargada de prensa. Todos optamos por dormir y despertar a la llegada a la Ciudad de México cerca de las 7 de la mañana y de ahí a la charla. Había que escribir la nota, redactar la crónica sabrosona de un momento histórico. Había que hacer periodismo a la vieja escuela, a la vieja usanza, con esa dosis de sacrificio y entrega que hoy algunos colegas aplican en distintas áreas. Cuando hacen una guardia en el aeropuerto, cuando hacen una guardia en algún hospital. Elegimos un oficio que demanda, que requiere entrega, pasión. Han pasado 30 años de esa noche y creo, no sé, que de volver a tener la oportunidad de reportar un evento icónico, lo volvería a hacer.